0: Ja, jag så att passar kända någon. Ja, jag tackar för Just du har till en helt ny video. Här så ska vi äntligen, äntligen gå in på Twitch eller YouTube och donera lite pengar till streamers. Nu var det bara fyra minuter
1: sedan jag fick ett uppgift. De live sänder sina liv på Twitch och YouTube och lever på att få följare, sponsorer och donationer. Men jobbet som professionell streamer kommer med ett högt pris. Det svåraste är att hantera allt hat som man får, obefogat hat för folk som inte ens känner en.
0: Du är tjock, du är ful, bla bla bla. Och sen får man höra det 20 gånger per dag och till slut så rinner bägaren över om man bara... Ugh.
1: På en kvart får du veta varför så många i streamingvärlden må dåligt, trots att de får jobba med det de älskar. Det är tisdagen 17 maj. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Björn Barr, redaktör på Kulturen och Henning Eklund, techreporter här på Svenska Dagbladet. Vi ska ju prata om streamers idag. Och det är alltså personer som jobbar med att sända innehåll på nätet, till exempel när man spelar dataspel.
2: Har
1: någon av er streamat någon gång?
2: Ja, lite grann hemifrån men ganska mycket från olika evenemang och på Dreamhack och... Och screams och så där. Det är ju väldigt roligt.
1: Mm, så det här är en värld du verkligen har varit i?
2: Ja, varit i mycket själv och sen nu då som tittare. Eller vad man ska säga. <laughs> ja.
1: Men alltså, det här är ju väldigt populärt. Hur stort är det egentligen?
3: Det beror lite på hur man räknar och definierar streaming. Om man tittar på, som i fallet med Twitch, som det här reportaget också handlar om, så där pratar man väl om att det är ungefär 140 miljoner aktiva användare varje månad. Och det är någonstans runt... 9 miljoner lite drygt aktiva liksom streamers som då sänder varje månad. Så det är ju ett jättestort fenomen. Mm.
2: Och det som är så lyxigt i Sverige är att vi har den här jättebra undersökningen svenska och internet som jag slaviskt följer och där framgår det att vi har ungefär 10% av svenskarna som har, hade använt Twitch senaste året. Och det framgår också att det är störst bland typ högstadiegymnasieåldern men även 90-talister är ganska mycket inne på det och att det är ganska mansdominerat. Att det är liksom betydligt fler män än kvinnor som Kolla på dataspelstreaming.
1: Det är ni killar som är där. Ja, ja men
2: det. Det, Jag tror att det var, var det Pinterest som var åt andra hållet. Att, där är vi, det, tjejer. Där är det, var, det som mest dominerat.
1: Men du, ska vi bara... Twitch? Vad är det för någonting?
3: Alltså det är ju en plattform som har funnits i ett tio år drygt som är Amazon ägd idag. Och där användare kan starta ett konto och egentligen börja ja, lägga upp innehåll. Där de streamar sig själva beroende på antingen de spelar spel. Det kan vara folk som lagar mat. Det kan vara folk som bara sitter och pratar med sina fans. så det är ju liksom, Primärt är det ju en spelplattform. Men det har verkligen vidgats under de senaste åren till att innehålla fler moment.
2: Mm, nu har vi ju till exempel Bernie Sanders och Donald Trump mm. har haft liksom sina streams på Twitch också för att fånga publiken där. Så det har verkligen Och Sen så har vi den här utskällda kategorin bad och pool och så där liksom där tjejer i bikini och streamar när de pratar med sina tittare också så det finns verkligen allt möjligt från att ha varit liksom rent dataspelsfokuserat innan.
3: Just because you don't like it doesn't mean Twitch doesn't like it. If they allow it, they allow it.
1: Du Björn, du har ju träffat några stora svenska streamers mm. och skrivit ett reportage om dem. Hur kommer det sig att du ville skriva om det här?
3: Alltså det började egentligen med när jag var pappaledig under pandemin så blev det så att jag började titta rätt mycket på både Twitch och Youtube och då fastnade jag för ett par engelskspråkiga streamers och då slog det mig att de här personerna sände ju live trots att de är väldigt sjuka i vissa perioder. Det var någon som hade, jag vet inte om det var influensa eller covid och ändå stod han där och liksom, eller satt och spelade och sände vidare och då började jag tänka, ja men hur, hur är det egentligen att arbeta som streamer? Det här verkar ju ganska slitigt. Det sammanföll med Cytros att han han mådde väldigt dåligt psykiskt en period. Och det såg jag live när det hände och tog kontakt efter det.
1: En stor svensk streamer som du har träffat. Ja. Men jag tänker bara så jag tror att att många tänker sig att det måste vara ett drömjobb för någon som älskar att spela, att bara göra det hela dagarna. Men är det det?
3: På ett sätt är det väl det. Du du har ju en möjlighet att ägna dig åt din hobby och få en inkomst för det och det är väl fantastiskt men det är också som jag tycker att jag har märkt i de samtal som jag har haft med streamers en ganska eh, tuff värld det är en ganska ensam tillvaro på många sätt även om du har kon- direktkontakt med dina fans och det är liksom en värld som är väldigt, vad ska man säga, prestationsriktad och eh, ganska stressig i det att du alltid måste försvara din position du måste liksom alltid fokusera på tillväxt jag vet inte vad du säger Henning, men mm. den vill jag har fått.
2: Ja men absolut, jag delar den helt, att det är väldigt mycket press på de här. Eh, en Kul liknelse var från en streamer som heter Raynard som jag följde ganska mycket förut som berättade om att han, han gillar kaviar väldigt mycket. Och sen så fick han så här, den här filor, fick han ett kilo så här, fin kaviar från sin mamma. Eh, och sen så insåg han att jag måste äta typ, jättemycket kaviar varje dag för att liksom, hinna äta upp den här innan den tar slut.
0: Jag gillar verkligen kaviar jag vet inte hur mycket
3: kilo var för det här är amerika, fuck is a kilo? Turns
2: out that's Thanks mom, it's really thoughtful of you, you know? och att det är så det att vara streamer att alltså, jag gillar kaviar men att tvingas äta jättemycket kaviar mm. varje dag. Det är, liksom, det är inte så roligt. Uh, och det är samma som med hans dataspel då. Mm. Tyckte han.
1: Otroligt ikter det ser. så. Ja, ja. ja men de du har träffat då Björn det var ju Cytros som du redan har sagt och sen Cartmans och Sveblis också stora svenska streamers eh, alltså vad har de gemensamt?
3: De lever ju alla tre ganska olika liv och det tycker jag är ändå viktigt att påpeka här och liksom, man har ju sin egen historia förstås men det som är gemensamt tycker jag det är att alla tre vittnar just om hur mycket de behöver arbeta. De har ju alla varit länge på Twitch. Sveblis pratar ju om att hon har streamat oavbrutet i två tre års tid innan då en ett sjukdomsfall gjorde att de var tvungna att ta en paus. Mm.
1: Och, och de måste göra det. Eller varför slutar de inte bara? Varför går de inte bara och lägger sig? Eller ja.
2: Ja men det är ju väldigt liksom, styrt av algoritmen på Twitch att du vill synas där och där du vill komma högt upp i, i rankingen och listorna där. Och då är det de som streamar väldigt mycket. Som är liksom hängivna, lojala, dedikerade streamar långa dagar. får många tittare så det är där mycket pressen kommer att ha en period med, med få tittare till exempel. Eller om du testar att spela ett annat spel och sen så är det tittar tittare verkligen inte gillar det så får du liksom sämre siffror då så kommer du dyka i de här rankingarna. Mm. Mm. Det är en ganska hård värld.
3: Eh, Cartmans berättade hur han tog semester för första gången. Han vittnar om att han har ja, vad är det, fem veckor kanske totalt på 6-7 år som han har varit ledig. Och under en period så var han i Tyskland och tog han ledigt två veckor. Eller ledigt. Han streamade lite ändå men inte så mycket som man brukar göra. Och när han kom hem från den här resan då hade han förlorat hälften av sina prenumeranter på Twitch. Så mm. att det är verkligen, eh, det är svårt att pausa när man har mm. satt igång.
0: Det här med att aldrig riktigt kunna vara ledig och ha semester och alltid på något sätt behöva tänka på jobb eftersom det alltid finns någonting man kan göra i och med att man är aktiv överallt med sig själv och sitt alias. På Instagram, på Facebook, på Youtube, Twitch, bla bla bla, överallt en podcast och så vidare. Mm.
1: Det finns ju också pengar att tjäna i den här streamingvärlden. Den är ju väldigt stor. Henning, hur tjänar man pengar?
2: Eh, ja, men det är ju de här allra största. De är ju verkligen influencers i liksom ordets rätta bemärkelse. Det är ju framförallt många som får olika så från både rena dataspelstillverkare men också liksom de som gör gaming, tangentbord och möss eller typ energidryck och annat som är relaterat till det. Sen har de ju också den här direktkontakten med sina tittare där de kan prenumerera och då så får de ju bli med i en Exklusiv klubb vill man ju ha. Då får man liksom en särskild. Liksom det syns i chatten att man är prenumerant och så får man vara med. I, kanske få vara med och spela med den här sin idol någon gång och sådär. Eh, och sen så är det ju väldigt många som donerar pengar också rakt upp och ner. Det finns en sån kultur av att ja, men här är någon jag gillar, då kan jag ge liksom 100 eller 500 kronor till den och bara säga hej, jag gillar det du gör. Liksom.
3: Det här är hur man tjänar pengar. Det tycker jag också är intressant. För att det, här är ju inte, det finns ju större namn än de här tre som jag har träffat i Sverige. Och det slogs ja av att det är verkligen inga stora inkomster de tre har haft. Det varierar förstås månad för månad beroende på hur populär man råkar vara för stunden eller om man har något speciellt samarbete. och så där. Men det är ju inga höginkomsttagare de tre de tjänar ganska, det är ganska modest timpeng om man ser till hur mycket tid man lägger ner.
1: Mm. Många vittnar ju också om att man, man kan få rätt mycket hat. Och vi var ju inne på det här med tjejer och killar i den här världen. Eh, och som jag förstår det är det ganska jobbigt för tjejer just när det gäller eh, hat och hur man blir bemött. Eh, Svebli som du träffade Björn, vad sa hon om det? Hur är det för henne att vara en tjej i den här världen?
3: Ja, hon beskriver ju som att streamers generellt får ganska mycket hat men att det är mycket, mycket värre för kvinnor. Hon målar upp en vardag där hon får liksom dickpics skickade till sig varje dag. Hon får våldtäktshot. Hon har blivit approcherad på stan, i butiken. Folk kommer hem till henne.
1: De ska liksom ta sig in i min lägenhet i princip. Så jag har fått ringa polisen ett antal gånger på grund av de här Gana-stalkerserna liksom. Och även på internet så har det varit folk som har stalkat mig många gånger i flera år. Jag skulle säga att väldigt mycket av hatet är på grund av att jag är kvinna.
3: Sveblis hade ju en sån här ögonblicksbild som stannar kvar hos mig och det är att hon berättat att inför varje stream så tejpar de på sig alla sina kläder. För att om, och om hon skulle böja sig ner och plocka upp sin hund som hon har eller liksom sträcka sig någonting och en liksom glipa hud skulle synas, då blir det en viral grej direkt så att allt, liksom allt sitter fast fasttejpat på honom. Och det är också en, på något sätt en bild av den värld hon lever i- och liksom under vilka, vilken press och vilka krav. Alltså det är ju
0: prestationsångest 24-7 typ nästan. Alltså man, man måste liksom leverera content, man kollar statistik- och sen när det väl går lite sämre, då mår man automatiskt sämre själv typ. För man tänker, varför kollar mindre folk på mig? Det tar på sig mycket som fan.
1: Cytros, eller Linus som han heter, har redan mått dåligt en tid- när han i början av året hamnar mitt i en hatstorm. En annan YouTuber hänger ut honom. Efter att han bland annat skickat en oönskad nakenbild till en tjej. Livet online har gjort Linus härdad. Men den här gången blir hatet för mycket.
0: Varför ska man leva för mitt liv förstört? Jag kommer aldrig kunna YouTube igen. Jag kommer aldrig kunna streama. Alla hatar mig typ. Det var den tanken jag hade. Liksom. Och så lade jag ut på min story. Så stod RIP. Och sen så lade upp en till story. Det var en snara liksom.
1: Linus familj ser inlägget och ringer polisen.
0: Jag hörde liksom bilen komma så här så jag hörde jag liksom dörrarna dunkstänga. De kom upp, knackade, dunkade på dörren och jag öppnade. Så frågade de, hur mår du? Jag bara, jag mår typ. Eller Hur är det? Jag, jag, nej, det är inget bra. Och så bedömde de att ja, du får åka med oss in till Gävle. Till psykiatrin, psyket Cyk- Det är inte synd om mig alls. Det är inte synd om mig för fem öre. Och när jag var inne, inne på psyket där och då... Sätt reflektera reflekterade liksom vad jag hade gjort och nu har jag ett helt annat tankesätt i livet. Psykisk ohälsa det är väldigt allvarliga saker framförallt för män. För vi pratar inte om det så ofta så gör inte det jag g- gjorde utan försök ta hjälp innan det händer. Liksom.
1: Självmordstankar, prestationsångest, depression och utmattning. I streamingvärlden pratas det allt mer om psykisk ohälsa.
3: Vad är det it about streaming That is causing this mental health problem. A lot of them are fucking miserable and st- and you know stream to stream to get their views and they get their little attention that they crave. It's a very scary thing. You're not alone, man.
2: Who would have thought that sitting in your living room and talking into a camera for eight hours a day would have lasting negative consequences on your mental health?
1: I januari 2020 spelar 30-åringen Byron Bernstein, eller Reckful som man kallar hela. I en video där han pratar om sina problem med psykisk ohälsa. Han är glad i videon och berättar att han för första gången på 16 år inte är deprimerad.
0: I'm I'm not saying it's gonna last forever, but right now I am so happy. I want to keep going, you know.
1: Ett halvår senare tar han sitt liv. The beloved gamer and esports player had close to a million subscribers on the Rekful var en av pionjärerna på Twitch och blev känd för sin talang i World of Warcraft.
3: For a lot of us, the way we stream, the way we think about streaming and how we do streaming. He pioneered us making us making this a job.
1: Och efter hans död hölls flera minnesstunder inne i spelet för att hedra honom.
2: It's not all bad. People are capable of great good things and great and terrible things. This is the Wild community and I'm proud to be part of it.
1: Med de här uppmärksammade fallen eh, som har varit och att man nu börjar prata om psykisk ohälsa bland streamers, eh, har det förändrat branschen på något sätt, skulle ni säga?
2: Tyvärr inte speciellt mycket. Det har väl blivit en lite öppnare diskussion där folk har Flera streamer som har berättat mer öppet om hur de känner och tänker och så vidare. Men i stort nej, inga större förändringar i min bild.
3: nej Jag håller med och det är är ju verkligen på individbasis man kan se de här små förändringarna. De tre som jag har träffat vittnar ju alla om hur de stöper om sitt jobb lite grann och försöker få en bättre balans i vardag kontra streaming. Och jag vet att Sveblis, hon berättade det nu alldeles häromdagen bara att hon är på väg att starta någon form av mentorsprogram för andra streamers. Just för att hon, hon upplever att hon saknar ett fackförbund för streamers. Det finns liksom ingen, ingenstans att vända sig, man står helt ensam.
2: Det är intressant det att säga med ett fackförbund, för det är ju som att man skulle liksom stå mot en, en arbetsgivare. Och i det här fallet så är arbetsgivaren knappt ett liksom företag... Det är som liksom ett företag i USA som de knappt har kontakt med. Eller liksom de, de kan inte förhandla om arbetstid eller lön eller någonting. De, det kan liksom hända att man får vad direktiv upp från öre så här som gäller. Och sen har man liksom ingenting att säga till om man är verkligen... Jag ska inte slav under algoritmerna, men någonting åt det hållet. liksom Att det kommer direktiv från att skruva lite på, på någonting. Och sen så måste du förändra allting du gör du har ingenting att säga till om. Det är, verkl- det är samma i och för sig för eh, på andra sociala medier som Youtube också är, fungerar på ett liknande sätt. Men man har verkligen eh, inte mycket att säga till om i det, i det perspektivet. Nej.
1: Det låter väldigt mörkt här, men, men ingen vill sluta streama, eller?
3: Nej, inte de jag pratar med. Och det, det är ju också en viktig sak att ha med oss, tycker jag, att... För många människor är det här en dröm tillvaro. De pratar alla återkommer till friheten.
2: De tycker att det är en oerhörd frihet att få leva det här livet. Många vill ju bli streamers. Alltså om man tittar på vilka svenska ungdomar har som förebilder, så är liksom. Jag tror bland, för mig var något år sedan. Men att bland killarna så var det typ Elon Musk var kanske först och sen kom PewDiePie. Och sen bland tjejerna var det väl, kanske inte streamers då, men andra typer av influencers.
1: Mm. Men säger det här någonting om vårt samhälle idag, tycker ni? Det är en väldigt stor fråga, men jag tror på att ni kommer kunna svara på den, så jag ställer den.
3: Vi lever ju i en tid där liksom, vi har nästan en här bizarr personkultur runt influencers. Vi har en längtan efter äkthet och närhet till liksom de personer som vi målar upp som någon form av förgrundsgestalter i samhället och där är ju liksom streamingvärlden på något sätt kondensat av de två fenomenen du kommer jättenära och får en personlig relation till personer som de facto är, har stjärnstatus som blir någon form av liksom superinfluencers så att ja, jag tycker absolut att du säger ganska mycket om vår tillvara och samtid
1: mm. Tack Björn och Henning för att ni var med i dagens story Tack så mycket Programmet i dag producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Erika Hallhagen. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. svdse Ljudklippen i programmet kom från Youtube och Twitch-kanalerna- Cytros, Cartmans, Ninja, Amarant, Rained, Devin Reckful och Twitch Addict-